0: Baixe a cabeça, feche os olhos em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai, te convidamos a tomar o teu lugar de honra nesse lugar, mas principalmente em nossos corações. Conduza-nos, Senhor, cativos a ti nesse instante. Que estejamos sensíveis à tua voz. Que os teus anjos ministradores estejam, Pai, conduzindo os nossos pensamentos, sentimentos, emoções. Que haja cura, libertação, conversão, transformação. Mas não permita que venhamos sair daqui da mesma forma que entramos, Pai. Pai, em nome de Jesus, desde já... Eu repreendo todo o espírito contrário ao teu, toda a conversa paralela, toda a falta de atenção, toda a andação desnecessária. Pai, e clamo pela tua misericórdia. Conceda nos céus abertos e manifesta a tua glória nesse lugar. Se você crê nisso, diga amém. Glória a Deus. Então, galera, a gente está na terceira temporada da série de mensagens, né? Sobre o primeiro livro de Samuel. Terceira temporada, olha aí, o bagulho está quase no um Netflix, né? Star Plus. E, e a gente está olhando agora a parte que a gente está falando sobre Davi e Saul. A gente está vendo como Deus elevou Davi para ser rei, enquanto Saul continuando deslizando ladeira abaixo para longe de Deus. E no último culto, a gente analisou a história de Davi e Golias. E hoje a gente vai ver o que aconteceu entre Davi e Saul como resultado direto da vitória de Davi sobre Golias. Amém? Amém? Então eu vou pedir para que você abra a palavra de Deus. O primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículo 6. Quem for achando, dá um eita glória aí, bem pentecostal. Se você não tiver Bíblia, peca na telinha. E se você não estiver achando, abre em qualquer lugar. Faz cara de que achou. Mas fala assim, meu Deus. Aí, os crentes aí. Quem dá mais? Tem mais crente aí? Cadê? Todo mundo achou ou não? Aleluia! Aqui é pentecostal ou não é, rapaz? Pode dar Eita, Glória! Vai Não tem, não? Cadê? Cadê? Tô sentindo falta do, do, do guardião Mineiro. Cadê o Ronda? Cadê ele? Cadê? Aí ficou todo mundo assim. Liga para ele lá para saber se tá tudo bem, cara. Fiquei preocupado. Ele não é de faltar culto, né? Tá na praia? Vamos lá, diz assim: Quando os soldados retornavam para casa depois que Davi venceu e matou o grande filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e danças, com tamborins, com músicas festivas e instrumentos de três cordas. E as mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares e Davi matou dezenas de milhares. Então Saul se indignou e ficou muito irritado ao ouvir esse refrão e exclamou: Ora, a Davi atribuíram a morte de dezenas de milhares, mas a mim somente milhares. A continuar assim, só lhe faltará conquistar o meu reino. E desse dia em diante, Saul começou a nutrir um forte sentimento de inveja de Davi. Amém? Amém, igreja? Amém! Então a gente chegou na passagem onde tem o Davi, o bonde das Davizete, né? Vocês é? estão rindo, né? Quem era, quem era do funk quando era do mundo aí? Pode levantar a mão, eu sei que tinha galera aí que gostava dos funk aí, né? Olha aí, Roberto gostava de funk também. Ia lá no Tabajara, não é não, no baile do Tabajara? Tu ia olha lá, olha lá, baile de Chapéu Mangueira, tu ia que eu sei, meu irmão. Olha aí. E aí as mulheres como? Tava no, no bonde gritando, né? Saúl matava mil, Davi matava dez mil, oi, né? É Davi a Bondes da Davizete. Que? Eu eu não gostava do funk, eu gostava do que o funk proporcionava quando era do mundo, né? As doideiras, esse negócio todo, né? Tinha um roqueiro no funk, era esse. Tinha um roqueiro no pagode, tinha eu ia para todo lugar. Mas vamos para voltar para a palavra. Né? Existem duas perguntas que eu gostaria de fazer para vocês essa noite. Você já lutou contra a inveja e os ciúmes? Não precisa levantar a mão não, tá? Um de cada vez. Tá isso deixa você feliz? A resposta para essas duas perguntas é sim e não. Todos nós um dia lutamos contra um sentimento de inveja ou de ciúmes, amém ou não? Só que isso não nos faz felizes. Em certos momentos a gente vai ter que lutar e nunca vamos ser felizes nesse momento. E ainda assim fazemos isso de qualquer maneira. Hoje a gente vai analisar os tópicos que vamos falar sobre amor, ciúmes e medo. Amém? Amém. E o ciúmes ali também está meio que interligado à inveja. né? Como visto através do relacionamento de Jonatas, Davi e Saul. Jonatas é o filho mais velho de Saul e ele... Ficou famoso pela sua amizade com Davi. E a passagem de hoje ela ensina uma grande verdade, só que muito simples. O amor ele te aproxima das pessoas, enquanto os ciúmes e a inveja e o medo te separam das pessoas. Amém? O amor faz com que você busque a unidade com os outros. O amor faz com que você busque viver em unidade com aqueles que estão ao seu redor. O amor faz você colocar os outros antes de si mesmo. Os ciúmes, ele te impede que você tenha prazer no sucesso das outras pessoas. Os ciúmes ou a inveja, ela te rouba a alegria dos seus próprios sucessos. Porque às vezes você está tão preocupado com o que o outro está fazendo, que você não consegue se alegrar com a tua conquista. Amém ou não? E o ciúme e a inveja vão fazer você atacar os outros. O medo vai te impedir de ver Deus trabalhando na vida dos outros. O medo vai te impedir de amar os outros como você deveria. Amor, inveja e medo tem a ver com como você vai se relacionar com os outros. E eles também têm a ver com como você se relacionará com Deus e como Deus vai te usar nessa vida. Amém? Então, a gente vai começar com o amor de Jonatas por Davi. Jonatas e Davi, eles desfrutaram de uma amizade especial que foi ainda mais notável, porque Jonatas ele era o primeiro na linha de sucessão do trono. E Deus, ele estava abençoando Davi com tanto sucesso, que ele poderia ter tido inveja, ciúmes, um monte de situação contra Davi, mas ele nutriu uma grande amizade. Se alguém deveria ter ficado com inveja, com ciúmes ou com medo de Davi, esse era Jônatas. Só que em vez de ceder aos ciúmes ou ao medo, a inveja, Jônatas, ele estendeu a mão e o coração com amor fraterno com relação a Davi. E há algumas coisas que a gente pode aprender com o amor de Jônatas por Davi nessa passagem. Primeiro de tudo, o amor faz você buscar a unidade com os outros. Ciúme e medo. Inveja separam as pessoas, só que o amor une. Amém? O amor ele constrói relacionamentos, o amor constrói uma amizade, o amor gera unidade, enquanto o medo, a inveja e os ciúmes destroem tudo que está ao nosso redor. E aí eu volto um pouquinho, lá no início do capítulo 18, Onde está escrito assim: E aconteceu que terminada a conversa entre Saul e Davi, a alma de Jonatas, filho de Saul, apegou-se à alma de Davi com um profundo sentimento de respeito e fraternidade, e Jônatas amou Davi como a si mesmo. Infelizmente, muitas pessoas deturpam essa passagem da Bíblia para dizer que Davi e Jonatas eram homossexual. Quantos aqui já ouviram isso? Essa atrocidade e essa heresia, tá? Então eu espero que tudo que vai ser falado aqui hoje vai desconstruir essa realidade na tua cabeça e vai te dar ferramentas para você mostrar para os outros que isso não é uma verdade. Amém? Né, A gente já conhece Jonatas antes, a gente já conheceu, já viu aqui na série né, que a gente está trazendo, nos capítulos 13 e 14, quando a gente estudou a ascensão e a queda de Saul, só que essa é a primeira vez que vemos Davi e Jonatas juntos. né, E e esse verso marca o início de uma amizade, uma das amizades mais bonitas e celebradas já registradas na Bíblia. Jonatas e Davi, eles eram um em espírito. É isso que está dizendo quando uniu a alma. Olha só, para haver o homossexualismo ou uma conjunção entre um homem e uma mulher, diz que a Bíblia diz que a gente se torna uma só carne. Amém? Agora, quando é um em espírito, é um amor fraternal. É um amor de amizade, é a união de coração. Eu sou um em espírito contigo, amém? Eu não estou junto não, meu irmão. Somos um em espírito. É isso, o coração está ligado. É isso que a Bíblia fala em outras versões. se você ler lá no original, a palavra no original está dizendo que eles se tornaram um em espírito. É esse o sentido da palavra aqui, amém? Eles eram os melhores amigos, Jonatas, obviamente, ele foi impressionado com a fé de Davi ao enfrentar Golias. Imagina, cara, o cara viu, ele era o primeiro da linha de sucessão, ele viu o pai dele, que devia ser referência para ele, com medo, botando frouxura diante do gigante. E aí ele vê Davi cheio de fé, quem é esse circo filisteu, que vem contra o povo de Deus, o Senhor dos Exércitos. Jônatas já havia mostrado uma fé semelhante anteriormente, quando liberou o ataque aos filisteus, quando a gente olhou no capítulo 13 e 14. Foi algo muito parecido com Davi e Golias, porque Saul de novo, estava com medinho. E quem teve que tomar atitude foi outro, foi o filho. Todo o exército de Saul e Saul estavam com medo, se segurando. E Jônatas agiu corajosamente pela fé. Salmo 133:1 um diz assim: Como é feliz e agradável observar quando os irmãos vivem em unidade, em comunhão, em fraternidade. A gente precisa ser um. E tem aquela música do Fernandinho, né? Como é que é? é uh, 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 uh. Cristo é. Já viram o cara que tá na internet? Ah, deixa para tem nada a ver com isso. O cara tem a voz do Fernandinho, aí ele pedindo pizza. Cantando com a voz do Fernandinho? Já viu? Caraca, meu irmão, eu fico rindo dessas coisas. Só eu que ri desse negócio. Tu ri também, né? Não viu ainda? Cara, tá, depois eu vou compartilhar com você. Filipenses 2.2 diz assim, completai a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. A gente pode buscar uma unidade ainda maior hoje por causa do Espírito Santo em cada um de nós porque o Espírito Santo naquela época não estava sujeito a todas as pessoas. Amém? O Espírito de Deus ele só vinha sobre os sacerdotes, sobre os profetas. Mas hoje todos nós temos acesso ao Espírito Santo, ao Espírito de Deus. E hoje temos uma maior facilidade de buscar essa unidade, mas cada vez parece que está mais difícil as pessoas se unirem em coração. Não é verdade? Sim ou não? Jonatas e Davi eles se tornaram um só em espírito e Jonatas amava Davi como a si mesmo. Poxa, isso parece até um mandamento de Jesus, não né? será? Amar o próximo como a si mesmo. Será? Bom, quase igual, né? O amor faz você buscar a unidade com os outros. Faz você fazer pelos outros aquilo que você gostaria que fizesse por você. Faz você não fazer com o outro aquilo que você não gostaria que não fizesse com você. O amor, ele também faz você colocar os outros antes de si mesmo, não é verdade? Amém ou não? Primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículo 2 ao 4, diz assim, Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não permitiu que retornasse para a casa de seu pai. Jônatas fez um juramento de amizade com Davi, porquanto tornara-se seu melhor amigo. Jônatas tirou o manto que vestia e o deu a Davi. Também lhe entregou a túnica militar, espada, arco e cinturão. Aqui, Davi e Jônatas, eles passam a ser um espírito para um compromisso de amizade, uma aliança de amizade. Jonatas, ele faz uma aliança de amizade com Davi, ele tira o seu manto real, ele dá a Davi junto com a sua túnica, sua espada, seu arco, seu cinturão. Jonatas, ele era o próximo, né, da cadeia sucessora no trono. E essas roupas e armas eram simbólicas da posição de Jonatas como herdeiro do trono. Vocês conseguem entender isso numa monarquia que tudo aquilo fazia parte? de um legado do que ele iria assumir logo do Pai, depois do Pai. Dar a Davi esses itens foi simbólico. Era como se Jonathan estivesse passando a Davi o direito do trono. Era como se ele estivesse reconhecendo a vontade de Deus. Vocês conseguem enxergar isso? Porque vocês se lembram que Deus, através de Samuel, já tinha falado que tinha escolhido um outro Homem segundo o coração de Deus. Amém ou não? Mais uma vez, se alguém tinha direito de ter ciúmes, inveja de Davi, era quem? Jonatas? Mas Jônatas parece ter entendido desde o início que Davi será o próximo rei. E sabe de uma coisa? Jônatas está bem com isso. Ele não está com inveja, ele não está com ciúmes. Ele consegue compreender os processos e o direcionamento de Deus e a vontade de Deus. Ele está bem com isso porque ele ama Davi como a si mesmo. Em vez de ceder aos ciúmes ou à inveja, ele coloca Davi antes de si mesmo. É isso que o amor faz, coloca os outros em primeiro lugar. O amor faz com que a gente vá à praia mesmo sem gostar, né meu amor? Eu vou. O amor faz com que ela me dê alvará para pegar a estrada mesmo que ela sinta a minha falta, né? O amor faz com que eu abra a mão do meu sábado para ficar aqui com vocês conversando. O amor faz com que vocês abram mão do sábado com a família, para estar em unidade na praia, pregando, cantando o evangelho. Faz parte do amor. Romanos 12, 10 diz assim, Amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra às outras pessoas mais do que a si próprio. Filipenses 2:3 3 diz o seguinte, Nada façais por rivalidade nem por vaidade, pelo contrário, Cada um considere com toda a humildade as demais pessoas, humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Ué, tá, tá de ar flecha aí lançando? Olha aí, o cara é índio, né? Tá só? Olha aí. Você deve honrar as outras pessoas antes de si mesmo. Não é suficiente que você simplesmente não se importe que a outra pessoa receba honra mas que você realmente deve preferir honrar os outros acima de você mesmo. Sabe, é você olhar e abrir mão daquilo que talvez você quisesse muito. Isso é muito difícil fazer, não é verdade? Amém ou não? É difícil. Talvez com os nossos filhos nós realmente consigamos fazer isso com mais facilidade. Né? Quem tem filho aqui sabe. Hoje chegou a Rafa aí, cadê a Rafa? Tá lá no é, Tim? Tá rolando Tim hoje eu falei, a Rafa tá hoje no string, né? Tava toda... Aí a outra falou, tá roubando minhas roupas. Não é? Cara, tem gente que não gosta de emprestar nada pra ninguém, mas os filhos vão lá, pegam, filho, faz de gato, sapato, briga, porque tu abre mão. Você prefere se doar e dar... Mas, né? em primeiro lugar, o melhor pros filhos. Tem pai que deixa de comer pro filho comer. É mentira?
1: É mentira. A gente quer
0: coisas melhores para os nossos filhos do que para nós mesmos. Só que o amor verdadeiro faz você colocar todos os outros antes de si. Você pensar no próximo antes de pensar na tua vida. Você tentar entender e compreender o que passa no coração dele, como a pessoa está se sentindo. Antes de você tomar uma atitude, antes de você se sentir ofendido. Antes de você esperar algo do outro. Amém? Esses versos marcam o início da amizade de Davi e Jônatas. E que belo começo é isso, não é? Jônatas se torna um em espírito com Davi e o ama como a si mesmo. Ele faz uma aliança de amizade com Davi e ele coloca Davi acima da sua própria vida. O amor faz você buscar unidade com os outros e faz você colocar aqueles que estão ao seu redor como mais importantes do que você mesmo. Isso se chama renúncia. Isso foi o que Jesus fez por nós e Ele é o nosso exemplo. A nossa vida foi mais importante do que a dele e Ele entregou para que fôssemos salvos. O que nós fazemos pelo próximo? Não estou falando que você, se você faz alguma coisa, você tem que expor, ficar postando na internet, não é? Mas... Às vezes o próximo ele está mais próximo do que a gente imagina. Às vezes, tem gente aqui dentro da tua igreja precisando de uma cesta básica e a gente está dando cesta básica lá para longe. Por isso que eu sempre falo, assistência social aqui é primeiros irmãos da fé, está na, tá na Bíblia. A gente vem e assiste aqueles que estão precisando. Vai lá, procura ser social, faz o seu cadastro a gente vai te ajudar. Agora, não tem como a gente ir para o mundo alcançar o mundo se a gente não estiver alcançando aqueles que estão aqui dentro. Você está entendendo? Se cada um entende e abre mão um pouquinho, todos conseguem viver melhor o propósito de Deus e se sentir amado e amando um ao outro. Amém? Nos versos 5 a 11, a gente passa do amor de Jônatas por Davi para os ciúmes de Saul por Davi. A inveja que Saul teve de Davi. E aqui... O ciúme e a inveja de Saul está em contraste direto com o amor que seu filho sente por Davi. Há muitos problemas com ciúme e a inveja em nossa passagem de hoje, e a gente vai destacar três deles aqui. Amém? Primeiro de tudo, o ciúme e a inveja impedem que você tenha prazer no sucesso das outras pessoas. Você não consegue ficar feliz com o sucesso das outras pessoas. A pessoa compra um carro novo, em vez de você se alegrar, você fica triste. A pessoa consegue abrir um negócio, melhorar um emprego, ao invés de você se alegrar e ficar feliz, você, poxa, isso aí nunca acontece comigo, só os outros estão bem. Aí vem a pessoa, é ungido diácono, presbítero. Quando que vai chegar a minha vez? Não consegue nem se alegrar com, com o irmão que está sendo levantado. Você está entendendo o que eu estou falando? Versículo 5 do capítulo 18 diz o seguinte, E Davi aceitava todas as missões que Saúl lhe incumbia, e era sempre sábio e exitoso em tudo quanto realizava. Por esse motivo, Saúl lhe otorgou o comando do exército, e isso agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. Então, Saúl começa a dar a Davi mais tarefas, e tudo o que Davi faz tem êxito. Após o incidente com o Golias, Davi ele é popular entre todas as pessoas. Ele ganhou o bonde da davizetes, ele ganhou um monte de seguidores ali. Ele é um herói nacional. Se eles tivessem aqueles bonecos de ação tipo de Joe, Davi teria sido o homem. Não é? Não?
1: Era o bonequinho do
0: Davi. Quem é que teve DJ Joe aqui? Eu tive. Teve não? Comandos em ação? É então, Dia Joe, pô. J.I. Joe é o nome em inglês de Ação, pô. Não é? É, pô. É, ué. Cobra Khan. Olha aí, meu irmão. Pô. Quem teve aquele bonequinho do Rambo? Era o nosso herói da infância. Agora essa galera aqui é. Misericórdia. Como é o nome daquele? É não é sei o é que é Neto. Tem bonequinho do não sei o que, é que é Neto. Não, o bonequinho é do outro, meu irmão. Que é? Não, Felipe Neto é o, é o irmão, como é que é o nome? Lucas Neto. Aí o, o cara fã farranco, fica imitando foca na, na televisão, faz bonequinha, as crianças. É, pô, meu irmão. O herói, pô, né? É, primeiro o herói do filho era o pai. Depois do pai era o Rambo, Conan, He-Man, Os caras boladão, meu irmão. Aí agora não. Né? O cara fica imitando foca na televisão aqui. O, o quê? Quem é que tá rindo? Ela, mas mentira! Agora fica, pô, aí fica a geração fraca. Mas voltando à pregação, né Se tivesse bonequinho de ação naquela época, Davi seria um Jedi, meu irmão. Com a espada, meu irmão, grandona. Com a cabeça de golias na mão. Olha o manto. Davi era é tão bem sucedido que Saul. De dar, dar a ele até a alta patente do exército. E isso agradou a todos. A gente já sabe que agradou a Jonatas, porque Jonatas amava Davi como ele mesmo, mas também agradou a todas as pessoas, a todo o povo, até os conselheiros de Saul se agradaram com a decisão de Saul. Agora, adivinha quem não é mencionado aqui como satisfeito, quem não é mencionado aqui como uma pessoa que se agradou? Saul, meu querido, o cara que escolheu. Ele mesmo se agradou, Saúl não está nada satisfeito com isso, por quê? Porque ele é ciumento, ele é invejoso, e o ciúme impede que ele tenha prazer no sucesso das outras pessoas. Você está entendendo? Eu já contei uma história aqui, acho que até no último, vou falar de novo, não? Né? Então vou falar, aproveitar que a pastora foi ali, né? Cara, no lugar que eu trabalhei antes de vir para cá, a oficial lá do, do cartório, ela me perseguia, meu irmão, ela me perseguia, aí perguntaram para ela assim um dia, o dia, por que você não demitia ele, porque ele é meu melhor funcionário, que doideira, né, cara, ela não me demitia porque eu era o melhor funcionário, aí devia ser é igual a saúde, pô, o cara é bom pra caramba, vou dar para ele, é o comando do exército, mas eu quero matar ele, né? não tem coerência, não tem coerência, mas é isso que nos forja também, olhando para o outro lado da moeda, foi isso que forjou Davi, é isso que forja aqueles que não fogem do problema, aqueles que entendem que estão sendo perseguidos, mas não devem corresponder com raiva, porque a luta não é contra carne nem sangue, é Deus que está te forjando, fazendo você crescer no teu coração, você está entendendo? Deus ele não quer que você tenha ciúmes nem inveja das outras pessoas. Tiago 3, 14, 16 diz assim, No entanto, se abrigas em vosso coração inveja, amargura e ambição egoísta, não vos orgulhei disso, nem procureis negar a verdade, porquanto esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é celestial, mas demoníaca, pois onde existe inveja e rivalidade, aí há confusão e todo tipo de atitudes maléficas. Você tá entendendo, meu irmão? Cara! Só que, infelizmente, dentro das igrejas lá do mundo Marvel, aqui não. Aqui não, amém. Né? Tem muito esse tipo de atitude. Só lá no mundo Marvel, não é isso? Homem de Ferro vai voltar, hein? Tu viu? Tu viu? Tony Stark? É boladão, meu irmão. O quê? Tu gosta de super-homem? tá. Ah, super supernome na minha época tinha aquele cabelinho assim, ó. Aí eu, eu ainda tinha cabelo, queria... era molequinho, né? É, rapaz, não é? Tá rindo? É só porque o teu cabelo é ruim não dá pra fazer isso, né? Devia ficar frustrado, rapaz. Misericórdia aí. Não, já era outra época, né? Outra geração, né? É, na minha geração, é aquele super-homem, é aquele ator que, que já faleceu, ficou tetraplégico, né? Era a minha geração. O cara voou em volta da terra pra voltar o tempo pra mulher viver, meu irmão. E o cara era brabo. Agora fica Ele Batman contra super-homem. Pô, essa geração se perdeu, misericórdia. Uma fanfarragem do caramba, né, meu? O ciúme, ele não só impede que você tenha prazer no sucesso dos outros, ele também rouba a alegria dos seus próprios sucessos e conquistas. Primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículo 6 ao 9, diz o seguinte, quando os soldados retornavam para casa, depois que Davi venceu e matou o grande Filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e danças, com tamborinhos, com músicas festivas e instrumentos de três cordas, e as mulheres dançavam e cantavam. Cadê? Então Saul se indignou e ficou muito irritado ao ouvir esse refrão e exclamou. Ora, Davi, a Davi atribuíram a morte de dezenas de milhares, mas a mim somente milhares. A continuar assim, só lhe faltará conquistar o meu reino. E desse dia em diante, Saul começou a nutrir um forte sentimento de inveja de Davi. Inveja. Então, a inveja de Saul por Davi, ela remonta à vitória de Davi sobre Golias. O ciúme sobre o que Davi tinha remonta à vitória sobre Golias. Quando os homens estavam voltando da batalha, as mulheres saíram para encontrar Saul. E até agora tudo bem, estava tranquilo. As mulheres estão vindo, cantando, celebrando. Eles estavam lá todos juntos comemorando. Até agora está tranquilo. Enquanto dançava, elas começaram a cantar. Saúl matava mil, Davi matava 10 mil. Meu irmão, quando elas falaram que Davi matou 10 mil, agora tem um problema. Agora, Saúl estava boladão, porque eles acreditaram a Davi, dezenas de milhares, enquanto a Saúl, apenas milhares. Então, entenda que a inveja aqui, Ela não só impediu que Saúl tivesse prazer no sucesso de Davi, como roubou a alegria do sucesso dele. Ele matou milhares. Numa guerra, não tá bom? É numa cultura onde só o primeiro importa. Meu filho, esses dias, sexta-feira, chegou em casa com um troféu de terceiro lugar de xadrez na escola. Que alegria, cara! Como você incentiva o teu filho? É bom vencer. Mas terceiro lugar é bom demais também. É melhor do que o segundo, né? Né? Porque ele vence. O segundo perdeu do primeiro, o terceiro ganhou do quarto, meu irmão. Não é isso? Mas você está entendendo? Cara, matar milhares, atribuírem a ele milhares de mortes, e dizer, exaltarem isso na música também, não deixou ele feliz. Porque a inveja dele de Davi era maior do que ele enxergar que também estava honrando ele. Um cara frouxo, medroso, que foge da guerra, queria ser exaltado como? Saul diz, a continuar assim só lhe faltará conquistar o meu reino. A resposta adequada de Saul aqui seria: Saul! Esse reino não é seu! A resposta adequada a dar para Saul nesse momento é, oh, cara, esse reino não é teu, esse reino é de Deus. Você se importa com o que Deus faz com o seu próprio reino? Saul, como Jonas, está começando a entender que Davi é aquele que Deus escolheu para substituí-lo como rei. Mas enquanto Jonas se, se alegrava por seu amigo, Saul, tinha inveja, tinha raiva, tinha ciúme. E a sua inveja, em meio a ser ciúmes, inveja, ele nem conseguia mais ter alegria nos seus próprios sucessos. Alguém disse certa vez o seguinte, a comparação é o ladrão da alegria. E aí eu digo, hoje em dia o Instagram é o maior gerador de ingratidão do mundo, porque é onde gera comparação. Quantos aqui já não se viram olhando no Instagram e se comparando? Mulheres se comparando ao corpo daquelas mulheres que ficam lá rebolando. Homens vendo os malucos lá com o um carrão e ele, pô, cara, eu com esse meu carrinho. Os caras lá com o iPhone 15. Nem lançou 16, o cara está tá postando 16. Aí tu tá aqui assim, pô, eu tô com esse meu... É mentira? Sim ou não? É mentira, sim? Então, não, não é mentira. Está oh, me chamando de mentiroso, rapaz? <risos> Te amo, tá, cara? É difícil você contar as suas próprias bênçãos quando você está ocupado contando as das outras pessoas. Deus, Ele quer que você se alegre com o que Ele está fazendo na sua vida, sem você se comparar com mais ninguém. O problema é que a gente olha para os outros como fonte de comparação aquilo que a gente está conquistando. Só que Deus tem uma porção para cada um, seja ela espiritual, seja ela financeira, material. E a gente tem que se alegrar com a provisão de Deus. E o nome já diz, é provisão. É para se cumprir uma visão. É provisão. Não é para você fazer aquilo que você quer achando em comparação com o que o outro tem ou faz ou é. A minha base de comparação é Cristo e eu mesmo. Eu tenho que ser melhor, hoje eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem, amanhã melhor do que eu fui hoje. Cada vez mais próximo de Cristo. Em todas as minhas conquistas, em tudo que eu vivo e tudo que eu faço. Especialmente quando se trata do reino de Deus, porque apenas um reino como podemos ter ciúmes ou inveja de outra pessoa que está avançando no reino de Deus. Vocês conseguem entender isso? Mas aqui na igreja a gente não vê isso, só no mundo Marvel. Amém? Lá nas crônicas de Hernárnia. mas na igreja não. Ninguém tem inveja do irmão que está avançando no reino. Ninguém vem falar não, mas, infelizmente, um vê lá o praia-ponte. Ah! O Henrique foi lá, feito o praia-ponte. Vai lá e faz melhor então! Um não impede o outro não, meu irmão. Você tá entendendo? Ninguém falou não, tá? Mas é porque já tiveram outras coisas aqui na igreja que eu tive que dar essa bordoada. Porque um assumiu de fazer. Ninguém queria assumir, mas quando um assumiu, o outro foi reclamar. Meu irmão, isso aí ficou disponível a vida inteira. Por que que tu não veio requerer? Agora que o outro tá fazendo, tá dando certo. Tu quer? Tem outras frente de batalha aí, meu irmão. Quer partir pra dentro? Vambora! Tem praça pra fazer? Tem um monte de lugar pra gente dar 13 voltas aí, jogando suco de uva, óleo ungido, tocando trombeta. Quer? Tem um monte de coisa pra fazer. Mas quando o outro já começou, é fácil você olhar e ter inveja. É mentira? O profeta Valdir? O que, que ele falou? Suco de ovo. Suco de ouro lá. É, meu irmão. Essa história é doideira. Veio uma vez um profeta aqui. Deixa a pá, eu vou contar essa história. Isso aí ele que lembrou. Veio um profeta aqui na igreja. <risos> aí ele fez um mover profético, né? Aí ele pegou os pastores. tava a igreja de Búzios, de Cabo Frio e de Araruama. Tudo junto. O templo não era aqui, não. Era ali no outro lugar. Aí ele botou, né? Primeiro ele fez um lava-pés. Pai tá lavou nossos pés e tal, tudo bonitinho Só que aí eu achei que fosse aquele negócio de Jesus Lavar pé e era também, né Mas eu entendi o porquê que ele lavou nossos pés Daqui a pouco ele trouxe várias bacias de uva mesmo E botou a gente pra pisar nas uvas E tá a gente lá, ó, marchando na uva Daqui a pouco ele não vem, com a uva e põe a igreja pra beber, meu irmão o Suco de uva Aí o, o, o Magno bebeu lá Teve um que beberam e um fizeram... só tinha mal... Aí três horas da manhã a polícia chega lá na, na, na igreja. Não tinha vizinho não, mas aí tinha o dono do prédio, que era doidão, dormia dentro do prédio lá, dentro, na loja de trás. Aí ele, chama... ele mesmo chamou a polícia. Três horas da manhã, mover profético. Eu estou todo sujo de cevada, mel, uva... De geral com os caroços de azeitona na mão, meu irmão. Aí a polícia, quero falar com o pastor, é o responsável. Aí chega eu, todo sujo. Aí o cara falou: Você que é o pastor? Eu Sou eu. Aí a sorte que o cara era crente, meu irmão. O cara, sabe por que eu tô aqui? Eu falei: Ih, lá vem. E o profeta Valdir, 10 de, idade de tamanho, gordão, com a espada na mão, meu irmão. E ele tinha falado que o caroço de azeitona era uma, uma granada espiritual que destravava as coisas. Enquanto o cara tava lá, a polícia lá falando comigo, o cara reclamando. Nego tacando tá caroço de azeitona nas costas do maluco, cara. Olha doideira. o doideiro. Os é tudo doido, rapaz. O crente é tudo maluco. Aí o, o polícia olha pra mim. Sabe por que eu tô aqui? Eu falei, lá vem. Aí ele falou assim, eu tô aqui porque tem pessoas como esse senhor aqui que não entendem o motivo da nossa alegria.
1: Eu falei, caraca, meu
0: irmão. Eu falei, agora sim, né? Aí eu falei, eu falei que assim, eu falei, ó, a gente tem tudo certinho aqui, a gente tá numa área estritamente comercial, não tem por que ter reclamação. Esse senhor tá querendo impedir culto religioso pela Constituição, isso é crime, tá previsto no um Código Penal. Se ele for representar contra mim, eu quero ir na delegacia representar contra ele também. Aí a, a namorada dele que era advogada, não, 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 ninguém foi a delegacia, era só porque tava me incomodando mesmo, a gente tava lá atrás, você sabe que não podiam morar numa área comercial, né? Isso aqui, o um imóvel é comercial, vocês estão morando, fazendo a moradia, não pode. Aí, no final, deu tudo certo. Estamos vivos até hoje. O cara com a espada na mão. E a gente já estava saindo da igreja, na verdade, a gente estava indo para amanhecer na praia. Era uma vigília profética, era doideira, foi doideira. Aí o profeta Valdir voltou depois, assim que a gente se mudou para cá, tudo pintadinho. Eu falei, meu irmão, olha só, a gente acabou de mudar para o tempo, a gente teve que pintar lá depois que ele passou. Foi falei, cara, não vi história de cevada, mel, leite... Pô, meu irmão, esquece isso. Pô, aí só usou água, molhou todo mundo aqui, jogava. Ele era doido, doido, doido. Vocês estão rindo, é? Né? Aí o cara era um homem de Deus. Quê? Boa ideia. Vamos fazer na barca na barca é bom. Romanos 12,3 diz assim: Por quanto pela graça que me foi concedida, exorto a cada um dentre vós que não considere a si mesmo além do que convém. Mas, ao contrário, tenha uma auto-imagem equilibrada de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. Meu querido, seguinte, não pense em si mesmo em comparação com os outros. É aquilo que eu estava falando aqui. Mas com um julgamento sóbrio, com uma avaliação realista da personalidade e dos dons únicos que Deus te deu. Cada pessoa é única na presença do Senhor. Deus ele não quer um monte de robozinha igual. Ele não quer que as pessoas umas sejam iguais a outras. Ele não quer que você almeje de ser igual ao teu irmão. Você pode olhar para o teu irmão com alegria por aquilo que ele está conquistando e falar que assim, um dia eu vou conquistar aquela a porção que Deus tem para mim. Olhar para a pessoa como um conquistador e usar como exemplo para você partir para dentro da sua conquista, mas não com inveja, porque ele está conquistando. Você está entendendo? Galta seis quadros assim, Mas cada indivíduo avalia suas próprias atitudes, então saberá como orgulhar-se de si mesmo, sem viver se comparando com outras pessoas. A inveja o ciúme é um ladrão na nossa vida. Isso impede que você tenha prazer no sucesso das outras pessoas, isso rouba de você a alegria das suas próprias conquistas. Sabe aquele negócio? Porque quando a pessoa que é invejosa, é ciumenta, ela compra o carro igual do vizinho, mas ela vai continuar olhando para o carro do vizinho e falar, pô, o dele brilha mais do que o meu. O vidro dele reflete diferente do meu. A placa dele é mais bonita que a minha. Né? Você já viram alguém fazendo isso? Amém ou não? É a grama do vizinho, é sempre mais verde que a nossa, não é isso? O cara tem a mesma para igualzinho. Acontece com o teu smartphone, né? Tem o mesmo do cara, tu fala que a tela do cara brilha mais do que a minha, meu irmão. É a película mais cara, né? Aí, se quiser comprar uma película de padrão, tu procura o índio Perfumes aqui, Cleitson. O cara vende cooler, bolsa. Cooler, bolsa, perfume, película, capa, lá Meu irmão, o que tu quiser, dá... ele arruma, meu irmão. Só não só no... arruma nada ilícito. De resto, ele tudo arruma. Amém? Agora, em terceiro lugar, o ciúme e a inveja farão você atacar os outros. Primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículo 10 e 11, diz é o seguinte. No dia seguinte, um mau espírito, vindo por ordem de Deus, assaltou Saul e o fez delirar e profetizar no meio de sua própria casa. Davi tangia sua harpa, como habitualmente fazia nestas ocasiões, e Saul segurava firmemente a sua lança em uma das suas mãos. De repente, Saul arremessou a lança contra Davi e exclamou, encravarei Davi na parede mas Davi lhe escapou dos golpes por duas vezes então meu querido, esse é o dia seguinte é um dia depois que eles voltaram da batalha contra Golias Saul, ele está em um dos seus maus humores em seus dias ruins com o espírito lhe atormentando e Davi está tocando a harpa tentando acalmar a alma de Saul Davi, ele tem uma harpa na mão e Saul tem uma lança isso demonstra que o quê, meu irmão? A nossa arma de guerra é adorar a Deus. A nossa arma de guerra é adorar o Senhor. Amém? Esse espírito maligno, ele vem com força sobre saúde. E ele joga a lança em Davi, tentando prendê-lo na parede. Ele faz isso por duas vezes. E você provavelmente... Já deve ter visto filmes, ou ouvido falar de pessoas fazendo show, recebendo garrafa de cerveja, tomate, esse negócio todo, né? Parei de jogar. Mas, meu querido, mas quando começa a jogar coisas que machucam, lança, faca, dá tiro, eu acho que eu já meti o pé faz tempo, né? Pelo menos eu, né? Não é não? Agora, a inveja vai acabar por fazer você atacar os outros. Você não só não se alegra com a vitória dos outros, você não consegue dar valor às suas vitórias, mas você começa a atacar a vida dos outros. Você começa a intentar contra a vida dos outros. Eu não estou falando só para matar fisicamente, não, porque hoje em dia ninguém fica andando com lança por aí, mas muitas vezes as pessoas tentam oprimir emocionalmente, as pessoas ficam depreciando as conquistas dos outros, falando que o que o outro está fazendo está tudo ruim, tudo errado, sempre está tudo ruim. A inveja, ela começa dentro de nós, mas ela não fica lá. A inveja, ela acaba aflorando e você pode não ter uma lança na mão, só que você tem punhais nos olhos, você tem fogo na língua e não é fogo santo é fogo que incendeia a floresta. Você pode não jogar uma arma física, mas você acaba atacando de outras maneiras com palavras feias ou ações ofensivas, tentando descredibilizar o outro, tentando fazer com que o outro se sinta um nada. Existe uma lista de pecados ou de vícios na Bíblia, e a ordem dos pecados listados é muito interessante. Preste atenção, por exemplo, a gente lê em Romanos 1,29 o seguinte: estão empanturrados de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, fofoqueiros, né? Não tá escrito, mas essa palavra é bisbilhoteiro é, é fofoqueiro, amém? O que vem primeiro? A palavra que é traduzida como inveja aqui, ela está sempre relacionada no raio primitivo, por isso que eu falo ciúme e inveja, tá? Porque é a mesma palavra no raio raiz primitiva. Então, o claro que vem primeiro? Ciúme e inveja. Aí o que segue? Homicídio, rivalidade. Primeiro você é tomado pelo ciúme e a inveja. Depois você começa a querer matar. Pode não matar fisicamente, mas você mata a emoção. O Quantos já viram relacionamentos tóxicos? Onde um homem tenta anular a mulher com palavras de tudo quanto é forma. Ou vice-versa. Ele, de alguma forma, o é ciúme ou inveja. Sim ou não? Começou com ciúme, com a inveja florando no coração e ele quer matar. Gera rivalidade, o um engano, a malícia, a fofoca, a calúnia. Que é a palavra do tem a ver com fofoca e calúnia. Tá? Ou poderíamos olhar para Galatas 5:20, que lista o seguinte, a seguinte ordem: ódio, discórdia, ciúmes, que é a mesma palavra que pode ser inveja, amém? Ira, egoísmo, dissensões e facções. Aqui vem ódio e discórdia, amém? Só que logo depois do ciúme, vem a ira. Ciúme, ira, egoísmo, dissensões e facções. Ou seja, a inveja e os ciúmes, faz com que você se irrite por dentro. Você fica irado. E aí você começa a produzir, através do seu egoísmo, dissensões, facções, divisões. Mas aqui na igreja não acontece isso não. Nenhuma igreja do Brasil, talvez lá no mundo Marvel, em Nárnia, né? o ciúme e a inveja são pecados terríveis. Isso impede que você tenha prazer no sucesso dos outros, impede que você tenha alegria no seu sucesso e isso vai fazer você atacar as outras pessoas. A gente até agora olhou para o amor de Jônatas por Davi e o ciúmes de Saul por Davi. E para acabar, Graças Aí graças a Deus, não anda para comer o um salgadinho de oito pilas, né? Tô ligado. Para acabar a gente chega ao medo de Davi de saúde, medo que saúde de Davi. Amém? A inveja leva ao medo, não o medo como olhamos da última vez que os israelitas tinham medo de Golias. Não é esse tipo de medo. É um tipo diferente. É o medo de, de- ser deixado de fora. Sabe? Aquele medo de, de que outra pessoa obtenha toda a atenção e você não seja mais o foco das atenções. Amém? Medo que a outra pessoa obtenha o crédito ou a honra. O medo de ser demitido, desconectado. O medo de ser des- negligenciado. A inveja e o ciúme leva. Você é o medo, e o medo vai fazer uma série de coisas na tua vida. Por um lado, isso vai impedir de você ver Deus trabalhando nos outros. Amém? Amém, Amém. ou não? Amém. Primeiro livro de Samuel, capítulo 18, versículo 12 a 14, diz assim, Saul alimentava também grande medo de Davi, porquanto sabia que Yavé, o Senhor estava com ele, mas havia abandonado a Saúl. Por isso, Saúl afastou de si e o estabeleceu na chefia de uma tropa com mil soldados. E Davi partia e retornava sempre à frente dos seus comandados. Em todas as missões, Davi conquistava pleno êxito, pois o Senhor estava com ele. Não é interessante aqui? Saul é quem está jogando as lanças, mas é ele que está com medo. Ele que está atacando Davi, mas é ele que está com medo de Davi. Olha que doideira. Porque o ataque dele é uma atitude de medo, cara. Talvez o fato de Davi ter esquivado da lança duas vezes, tenha mostrado para Saul que Deus estava com Davi. Como esse cara conseguiu fugir de duas lanças que eu joguei nesse cara, meu irmão? Saul, ele estava com medo porque o Senhor estava com Davi, está escrito aqui na passagem que acabamos de ler. Mas não só porque Deus estava com Davi, porque Deus havia deixado Saul também. E meu querido, isso conta muito. Saúl continua dando a Davi atribuições mais altas no exército, provavelmente esperando que Davi seja morto na frente de batalha. Né? Vou botar esse cara aí como general coronel do meus exércitos aí para ele se lascar lá, ver se ele morre. Só que em tudo, Davi tem grande sucesso, porque o Senhor está com ele. Aqui Saúl está tentando matar Davi, mas ele acaba dando a Davi a experiência militar que Davi vai precisar para ser rei olha assim como é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Aleluia. todas, até aquelas que a gente julga ser ruim sabe aquelas, principalmente aquelas que talvez um monte de crente lá do, do mundo Marvel de, de Nárnia eu desisto, Deus falou que eu ia ser rei vou ficar sendo atacado aqui eu quase morri ele fica me mando seguindo eu vou embora nesse lugar lá no mundo de Nárnia, né? não é isso? mundo Marvel, os crentes vão fazer isso, né? Aqui não, não é isso? Tu gosta, né? Ele fica rindo. tu não é mole não. Ele acaba dando todas as ferramentas que Davi precisa para ser treinado para chegar ao reinado. Tudo que Saul faz funciona contra si mesmo e ajuda Davi. Deus está fazendo um ótimo trabalho na vida de Davi e Saul não consegue aproveitar nada disso porque ele está preso à inveja e ao medo. No Novo Testamento, a igreja de Corinto ele tinha líderes talentosos, tinha líderes bons, mas eles também estavam cheios de divisões e facções. Paulo, ele tem que lembrar, lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 6 e 7, o seguinte, eu plantei, Apolo Paulo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento, de forma que nem o que planta, nem o que rega, são de alguma importância, mas unicamente Deus que realiza o crescimento. Deus ele estava fazendo uma grande obra através de Paulo e Deus estava fazendo uma grande obra através de Apolo. Mas os eles não conseguiam ver, eles estavam faccionando, se alinhando atrás de um de outro, dizendo, ah, eu sou de Apolo, ah, eu sou de Paulo, não, esse é melhor, e aquele é melhor. Meu querido, alguns deles estavam brincando com seus bonecos de ação do J. Joe, um do Paulo, boladão, o outro lado, Apolo, Dom Treinador, é do, do Rock Balboa, tá ligado, né? enquanto os outros tinham, né? E aí estavam um do lado do outro, outro, faccionando, dividindo a Igreja de Jesus Cristo. Hoje em dia não acontece esse tipo de coisa, não. Eu contei uma história aqui há um tempo atrás, mas vocês devem lembrar, não vou contar de novo. Não. Eu, quando eu morava no Rio, antes de ser casado, eu morava num prédio que era uma parte de hotel. E aí, é, tinha segurança, 24 horas, né? tinha aquela movimentação toda. E aí, pô, cara, tinha, eu já estava convertido nessa época, e aí tinha dois seguranças, que um era da, da, da Assembleia de Deus Renovada, e outro era da Assembleia de Deus, que fazia parte lá da, da comissão, né, da... Pan. Pô, eu passava por eles, estavam discutindo doutrina. Um com o outro eloquente, né? Porque aí, que você quer... Chegava babarro, arrosnar, meu irmão de raiva, um do outro lá, discutindo. Pô, e aquilo me incomodava, teve um dia que eu falei, ah, meu irmão, quer saber? Eu vou parar aqui e vou falar. Cara, olha só. Vamos falar uma parada? Tu, Deus te botou na igreja, Deus te botou na outra. E acabou-se. Agora o Jesus que vocês creem é um só. O tempo que vocês estão perdendo discutindo doutrina de homens, aquilo que é melhor para um, que é melhor para outro, vocês estão perdendo de falar do evangelho para aqueles bêbados que estão passando aqui de madrugada. Por maluco que estão passando pela rua. E vocês ficam brigando entre si, você acha que isso é bom? Deus se agrada disso? Porque a tua igreja é necessário para esse tipo de pessoas. E a tua para outro tipo de pessoa, igual a bola de neve. É necessário para os caras malucos, que nem eu, que nem o índio, que nem o Pesades. É. Que nem o Matusalém ali, ó o Matusalém ali. Ó. Ah, tinha que sobrar para ele, né? Cara, e ponto. Pô, os caras entenderam, né? Tipo aquele negócio que tu fala que é de Deus, falando mesmo. Porque se não fosse de Deus, eu ia apanhar, né? Dois seguranças armadas ali, boladão, né? Pô, eu vou apanhar. Nada, rapaz. Os caras entenderam, daí em diante eles começaram a respeitar... E ficar mais de olho na situação para poder pregar o evangelho. Eles tinham ali muita oportunidade de passar uma madrugada ali. Não era só pessoas que moravam ou estavam passando uma estadia na parte hotel. Pessoas que passavam na beira da orla da praia ali, malucão. Às vezes precisando de um abraço, uma palavra e eles discutindo... Doutrina, meu irmão. Que doideira é essa? Você está entendendo? Ah, não, porque eu sou de Paulo. Eu sou de Paulo. Meu irmão... Eu sou de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu por mim, ao terceiro dia ressuscitou e hoje vive em mim. É isso. Deus estava fazendo um grande trabalho através de ambos. Só que mais uma vez quem estava fazendo o trabalho era Deus. Não eram os caras. Paulo plantou, Paulo regou, mas Deus é quem faz crescer. É Deus que gera tudo. O ciúme, a inveja, leva ao medo. E o medo vai te impedir de ver Deus trabalhando na vida dos outros. Então, finalmente, o medo vai te impedir de amar os outros como deveria. Deus vai gerar um impedimento de você amar as pessoas. Versículo 15, 16 diz o seguinte. Observando que Davi sempre alca... Eita, sai pra lá, a língua travada rato roeu a roupa do rei de Roma, vamos lá, observando que Davi sempre alcançava grande sucesso, Saul deixava seu temor crescer, mas todos em Israel e em Judá amavam Davi, porquanto ele sabia conduzir seu exército nas batalhas, e o trazia de volta, Saul, ele deveria ter amado Davi por tudo que ele estava fazendo, Saúl deveria olhar com um terno amor por Davi, como se fosse um próprio filho, por tudo que ele fazia pelo seu reinado, pelo reinado que Deus havia colocado nas mãos dele. Aqui Davi ele estava liberando os homens em todas as suas campanhas de guerra e trazendo vitória após vitória, com todos os homens ilesos, vivos, sãos e salvos. O rei de Israel amava Davi, mas não Saúl. Eu imagino que todos os soldados deviam querer fazer parte da tropa de Davi. Eu imagino que aquele soldado viu falar, Caraca, era tipo o bope, meu irmão de Israel. É o um esquadrão especial, meu irmão. Eu quero pô, participar do bope, meu irmão. Estava Davi lá: Pede para sair. Não vai subir ninguém. é esse? Saúl não amava. No começo ele amava Davi. No começo. Mas Saul ele tinha medo de Davi e o medo vai impedir você de amar os outros como deveria. Romanos 13,8 diz assim, A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor fraterno com que deveis vos amar uns aos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. O amor é uma dívida que temos continuamente uns com os outros, porque somos amados por Deus e temos obrigação de passar esse amor para os outros. Você que é crente, você conhece a Bíblia, você ama a Deus e você não ama as pessoas, você tem dificuldade de ser amável com as pessoas, meu querido. Vai botar o joelho no chão, orar e se converter de verdade. Que isso, pastor? Jesus olhou na cara de Pedro e falou, quando você se converter... E ele já estava três anos andando com Jesus. Não é tempo de casa, é tempo de joelho no chão, é tempo de intimidade. Você está entendendo? 1 João 4,18 diz o seguinte, No amor não existe receio. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo pressupõe punição e aquele que teme não está aperfeiçoado no amor no contexto esse versículo está falando sobre o medo da punição e o amor de Deus, amém? só que o princípio geral ele também se aplica aos nossos semelhantes, não há medo no amor o amor lança fora todo medo o medo vai impedir de você vai impedir de você amar os outros como deveria, o amor perfeito afasta todo medo Aquele que ama com o amor de Deus, ele não fica com medinho, meu irmão. Ele não fica de frouxura. Ele é eloquente, ele é transparente, ele é sincero. É aquele que abraça com amor fraterno. A inveja e o ciúme te levam ao medo. E o medo vai te impedir de ver Deus trabalhando na vida dos outros. O medo vai te impedir de amar os outros como deveria. Fica de pé, igreja. Baixa a cabeça, fecha os olhos em nome de Jesus. Então, a gente tem essa passagem onde vemos o amor de Jonatas por Davi, o ciúme de Saul por Davi, e em seguida o medo resultante de Saul por Davi. E isso ilustra para nós uma verdade muito simples, porém impactante, porque o amor. Ele te aproxima das pessoas, enquanto o ciúme, o medo e a inveja vão te separar. E se isso for verdade... Se o amor te aproxima das pessoas, enquanto a inveja, o ciúme e o medo te separam e te dividem, então você deve buscar o amor e evitar a inveja, o medo, o ciúme. O amor, ele vai te abençoar com muitas amizades e relacionamentos próximos, enquanto a inveja, o ciúme e o medo só vão isolar e você e te deixar infeliz. E você também perderá aquilo que Deus está fazendo dentro e através das outras pessoas. Porque... Nós somos gerados em Deus para abençoar uns aos outros amplamente, de todas as formas. Eu não estou falando aqui de bênçãos financeiras, porque de todos os dons espirituais que Deus derrama sobre a igreja, somente um é para edificação própria, o resto é para edificação da igreja, do corpo de Cristo. Você está entendendo? Jesus ele morreu não apenas para nos salvar dos nossos pecados, mas para nos unir como, os irmão, como irmãos e irmãs em Cristo como muitos membros de um só corpo. Há apenas um reino, o reino de Deus, o reino de um rei eterno. Um rei de um reino eterno. E a gente está todo, todo mundo unido nessa. Você não pode amar alguém se você tiver com inveja e ciúme deles, ou com medo do que Deus os use em vez de você Sabe, quando você fica com medo da pessoa usar o outro em vez de usar você? Você se sente desconectado de fora da situação. E se você não pode amar alguém, então Deus não pode usá-lo de qualquer maneira. Porque Deus não pode usar aqueles que não têm amor no coração. Então devemos pedir a Deus para nos ajudar a deixar todos os nossos ciúmes, invejas e medos para trás e começar a amar as pessoas. E eu quero fazer duas orações essa noite. A primeira oração é com você que de repente entrou aqui pela primeira vez hoje. Mas essa noite você entendeu que você precisa entregar a tua vida para Jesus. Confessá-lo como o único Senhor e Salvador. O único capaz de conduzir a tua vida até a eternidade. Através do amor dele. Sem medo, sem inveja, sem ciúme. E se você quer fazer essa oração entregando a tua vida para Jesus. Eu te convido a botar a mão no coração e repetir essa oração comigo. Você quer entregar a tua vida para Jesus? Fazer essa oração essa noite? Coloca a tua mão no teu coração e fala comigo. Senhor Pai, me perdoa por todo o tempo que andei longe de ti.
1: Mas essa noite, eu
0: entrego meu coração no teu altar.
1: E reconheço
0: que Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por mim. E ao terceiro dia, ressuscitou. É o meu único. e suficiente suficiente. Senhor e Salvador Pai, Pai. escreve meu nome no livro da vida e me conduza até a eternidade em nome de Jesus, Jesus. amém Amém. continua com o mão no teu coração Senhor Deus Pai, apresenta essas vidas aqui no teu altar são filhos e filhas que se arrependeram Pai, reconhecer o teu Senhor sobre a vida deles eu te peço derrama o teu amor sobre eles, livres de toda retaliação do inferno revista-os da tua armadura, coloque os teus anjos acampados ao redor deles, que eles possam ser um contigo e com a tua igreja, sendo o teu corpo de... até o grande dia, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas que no grande dia eles possam falar como Paulo falou, combatiu o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, em nome de Jesus, amém e amém. E agora eu quero fazer uma segunda oração com você, e essa oração que eu quero fazer com você essa noite, é com você que possa estar passando por alguma dessas situações de medo, de inveja, de ciúme. E você luta contra isso. Porque eu comecei fazendo a pergunta: quantos de nós aqui lutam contra a inveja, contra o ciúme? E ninguém se sente feliz com isso. Nesse momento eu quero que você deixe de lá todo o espírito de acusação, toda a vergonha. É. Mas eu quero que você rasgue o teu coração Como eu comecei orando aqui no início Na presença de Deus Porque Deus me mostra que tem pessoas aqui Que muitas vezes vivem por medo De não serem usados, desconectados De serem largados de lado, rejeitados Ou seja, todo espírito de rejeição vai cair por terra agora Todo espírito de inveja, de ciúme e se você tem algum desses sentimentos, algo que muitas vezes te aflige, te faz se separar da comunhão, te faz se separar do propósito de Deus e tem roubado a tua alegria, meu querido. Sai do teu lugar e vem até aqui à frente, em nome de Jesus, porque Deus Ele quer restaurar a tua alegria, Deus Ele quer restaurar a tua vida, Ele quer te dar um amor fraternal, Ele quer derramar sobre a tua vida um amor que nem você vai compreender enquanto vocês estão orando, cantando estão vindo para cá eu vou dar um testemunho de algo que eu já falei até aqui na igreja logo que eu me converti eu me constrangia com o amor de Cristo e eu falava, Deus, eu quero amar com o teu amor eu quero entender o teu amor e eu fiz um propósito, eu jejuei, eu orei e meu querido, eu olhava as pessoas na rua eu começava a chorar eu começava a chorar de compaixão, de amor pelas vidas E aí Deus falou, isso não é nem um décimo do amor que eu tenho por vocês. Porque se eu desse todo o amor, vocês não suportariam viver. Tamanha minha compaixão por vocês. Então se você sabe que você precisa desse amor no teu coração, sai do teu lugar. Tem pessoas aqui, sai do teu lugar. Deus está mostrando que tem pessoas aqui que tem vividos desconectados. Lanças tentaram te alcançar. Muitas vezes você foi usado para jogar lança contra então, os outros. Sai do teu lugar agora em nome de Jesus enquanto eu esse louvor. A canção
1: não mudou, e azeite, de pé.
0: lá. Quando que eu vou conquistar? Quando? Deus está falando com você. Sai do teu lugar. Vem até aqui à frente. Porque Deus Ele está trabalhando no teu coração. E a tua porção está reservada por Ele. Deus, Ele não tem... Nem mais nem menos. É algo diferente que Ele está fazendo na tua vida. E Ele está te forjando para algo muito maior do que você já imaginou. Crê nisso. Não gere isso no teu coração. Porque Deus está te forjando. Deus está trabalhando na sua resiliência, diz o Senhor. Oh, oh, Mas acima de tudo, Senhor, nós clamamos, derrama sobre nós o Teu amor, Pai. Derrama, Senhor, o suficiente para que possamos amar o próximo como a nós mesmos. O suficiente para sempre colocá-lo em primeiro lugar, Senhor, vivendo o Teu propósito. E isso gere alegria em nós. A alegria que nos sustenta e nos fortalece. Porque a Tua palavra diz que a Tua alegria é a nossa força. E nós tomamos força disso. Porque sabemos que com a tua alegria, o teu amor, pai, quem impedirá de conquistarmos o teu reino? Quem impedirá o progresso do teu reino nessa terra? E se você recebeu essa oração, se você concorda com isso, aplaude Jesus de todo o teu coração. Aplauda a ele. Aleluia, Senhor. Glorificado seja o teu Santo Nome. Aleluia. Deus, aleluia.